0: Hello， 那欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块儿。今天继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章是译自 MNN， 由译者 htd 幺零据全球中文信息 B 二杠 C 发布的。这篇文章发表于二零二零年的一月八号的上午十点。文章的标题叫做《新纪录：印尼出现了世界上最大的花》。那么这个花到底有多大呢？是不是之前我有看过的那样的一朵花呢？呃，其实之前我有看过相关的趣闻报道，哈，就是是非常大的一朵花，但是非常非常的臭。不知道呢，这朵花呢会不会跟我之前看到那个花呢，呃，是比较类似的，或者是同一种类的呢？那么闲话少叙，一起来看一下今天的正文是怎么说的。那么，据 Face 网站报道呢，当一群自然保护主义者呢在印度尼西亚西,亚西苏门达纳的一个偏远丛林中跌跌撞撞的通过时，他们声称自己发现了有记录以来世界上最大的花朵样本呢，是一朵巨大的团木达大王花。这个“团”怎么写呢？一个田字旁加一个。啊，儿童的童啊，团木达大王花这个名字读起来就很拗口哈。那么该植物呢，拥有极其巨大却难以寻觅的花朵。那么在其寿命结束时呢，仅会开花呢约七天。这朵花呢，打破了记录的呃巨花直径为一百一十一厘米。那么比之前这一记录的保持呢还要大了呃，这个四厘米。那么之前这个花呢？ 呃， 这个最大的花 呢， 也是这个类 的， 也是团木达大王 花， 所以 呢， 这朵花是超越了之前的自己哈。那么该花的特征呢，是其肉色的花瓣呢被白色水泡状斑点呢所覆盖。你可以想象这个画面哈。虽然呢这听上去可能不像是最讨人喜欢的描述，但考虑到该物种呢呃已知会散发出的气味，那么这一描述呢可谓是非常的恰当。那么团木达大王花呢是一种尸花啊尸体的尸，闻起来呢像是腐烂的尸体。那么这种花呢，之所以缺乏香气呢，是出于生物学上的优势。这种刺鼻的气味呢，意在吸引苍蝇，而后者呢，为该花的主要授粉媒介。那么有趣的是呢，至于哪种动物负责分发团木达大王花的种子，那么至今呢，仍是一个谜。值得一提的是呢，这种植物呢也是寄生型生物，它们呢会先在寄主的植物的根部呢生长约九个月，再突然呢以散发恶臭的巨花呢在这个世界上露面。那么，在英国殖民主义史丹福·来福士爵士于19世纪初期成为正式确定其身份的第一人之后呢，那么这种花呢便被命名为啊莱弗氏雅花啊，这之前的名字。但呃，但愿如此命名的理由呢，呃。是为了纪念他的重大发现，而不是呢啊、呃，因为他身上的相似气味啊，这可能是一个调侃哈。那么诚然呢，只有一群专业的自然保护主义者呢，才能在发现这些花朵、呃、之一，是不是写错了呢？是应该是发现这个花朵之后呢，跑过去而不是逃跑啊，它多加了一个一、e、字，所以读起来有点不对啊。应该把那个一删掉。那么，但在本文的案例中呢，他们的收获呢，显然值得所有呃所承受的恶臭。那么，无论呢闻上去呃是什么气味，那么这都是一种特殊的植物，令人呢啊、呃、鼓舞的是，如此稀有的自然奇观呢，仍然可以在我们这个拥挤的星球上找到生存空间。文章呢到这儿就结束了。说到最后一句话呢，让我突然想起了哈，前两天看到的呃一个新闻的标题，叫做中华鲟呢在啊、呃、这个水域里啊彻底消失了，就这个物种呢就彻底灭绝了啊、呃，应该是中华鲟还是什么，反正就是这种物种啊彻底消失了，呃。去年十二月二十三号，应该是啊，这个物种呢就此在我们地球上消失。所以呢，看到最后这样的一句话，在我们这个拥挤的星球上能看到这样的生物呢，我觉得真的是很庆幸啊，因为确实还有一些我们不太了解的物种在这个世界上生存。我们人类呢没有做的那么决绝啊，当然了。到最后的最后，一切物种呢都会消失，不是因为人类啊，也不是因为其他的什么东西啊，就自然而然的就会消失。它可能真的不太适合这样的一个环境。好了，哦、我挑了呃，简单挑几个吧。啊，呃、第一个呢是 D Y、呃、L A N 826， 他说呢看了图之后呢，我想拿起打火机，哎、不知道为什么哈，这个图你可以打开看一下。虽然呢这个样子真的不是。很好看啊！接下来呢，叫白夜食堂，他也看了图，他说呢，看了图，我有一个大胆的想法，我就想问他这个大胆的想法到底是什么呢？哦，很好奇，我真的很好奇。呵呵啊、我看看还有没有哈、啊，嗯，这个叫 Blood Terry， 他说呢，小时候在某本科普读物上呢看到过这朵大王花，那么据说呢，恶臭，而且呢。居然还是寄生的，真是妖艳贱货啊！这个妖艳贱货用在这儿好像有点有点夸张哈，它一点也不妖艳，长得真的是不好看。所以呢，呃，你还是自己点开看一下吧，看你能不能接受长成这样的一朵花哈，出现在你的面前。如果真的有幸你能看到这个这样的花，你是不是可以向这些什么自然保护主义者呢，去告诉别人说这里面有这么样的一朵花？我估计啊，你可能就是那种反向，就直接逃跑了啊。好了，除了这篇文章之后呢，啊，我再跟你分享一下今天的其他文章的标题。那么第一篇呢，叫做《今年的苹果手机什么样呢？没有齐刘海，四个摄像头》啊。副标题呢，叫做《传言说呢，今年的新苹果呢将没有齐刘海了》。不知道呢，你对于啊这样的设计啊是抱以什么样的态度？你是否呢会继续支持苹果手机呢？好了，下一篇文章呢，叫做如何逃离一场超新星撞击。副标题呢，分为可建造戴森球文明版与不可建造戴森球文明。这个戴森球呢，我之前有听说过哈，这也是一个啊，沿、呃、着研究、呃、宇宙学的一个。或者说，呃，科幻学的一个名词、啊、这个名词呢还挺有趣的，你可以自己查一下哈。嗯、呃，我有点记不清了，我就不给你在这里啊班门弄斧了，你自己来查呢，可能记得会更加的清晰。戴森球啊，戴森球就是戴维斯的戴啊，呃，森呢就是森林的森啊，戴森球，你一查就能输入法应该直接就可以出来了。那、啊、下一篇文章呢叫。看的电视越 多， 那么越喜欢瘦字 啊？ 问号。副标题呢 叫“ 以瘦为美的电视审美还会持续多 久？” 这篇文章 呢， 我简单看了一下 哈， 他说的是对于电视的这样的一个调 查， 但是现在有多少人在国内还会看电视 呢？ 好像不多了 吧？ 但是 呢， 我们对于美的追求确实呢还是趋同的。我们看一看。呃，我们很多人喜欢看的什么短视频的网呃，这个 A P P 啊，或者其他的一些网站都能看到，啊，这些我们所谓的美女啊，好像都差不多是一个样子，有的呢是整容之后的，有的呢是靠了啊，它那个啊什么什么功能啊，什么美颜功能，让自己变成那样的，然后大家呢对于这个审美呢还是趋同的。我还是比较喜欢上个世纪九十年代一个女星呢，长得都分门别类啊，各有各的风骚。我觉得这样才能体现我们这个世间的物种多样性的美好啊，对不对？要都长成蛇精一样的脸，那有什么好看的？你说是不是呢？对不对？兴许到那时候，所有人都是蛇精的脸。哎，也许，呃，那个叫就是胖乎乎的那个女演员叫什么来着、啊？我记不清了，说相声那个。哎，她可能啊，贾里人对她可能就是大众的那种梦想的情人了吧。你说呢？最后一篇文章叫做《大吐槽之恶魔甲方》啊，我不知道有谁是做乙方的哈，我不知道你对于这样的一个标题会持什么样的一个观点啊？这个文章好像是一个对话形式的，副标题呢叫做“我每天都在遭受虐待”。说实话，甲方有时候真的是让人头痛的啊、呃，一波人啊，就是他们是一类人，他们总会给你提一些奇奇怪怪的。要求，因为他从来没有站在你的这个方向上去思考问题，所以呢，乙方啊，作为承担甲方的啊一些，尤其是设计方面的任务啊。那你的脑袋是非常非常的痛的啊。有些有些时候，如果你搞活动，你也知道，甲方会提一些奇奇怪怪的想法，比如说这个舞台要实现什么样的一些啊状况，你的预算是很有限的，比如说甲方就想给你一万块钱，然后但我想实现一百万的那种啊效果。你能不能时间肯定能时间，但你钱不到位，然后你还天天折磨乙方，说：“哎，你再你再调整一下。”所以当乙方真的是非常难。如果有机会，千万不要去当乙方。而且现在这个年代哈、啊，自己创业呢，其实也是很便利的。当然了，这里面的风险也很大哈。我并不主张所有人呢都去创业，除非你找到了一条很好的赛道，你再去。但是呢，你做呃创业项目的话呢，你会体验一种。呃，一种甲方的优越感，但同时呢，你也能体会到乙方的那种痛苦感。为什么这么说？就是你在自己做事情的时候，你既是甲方又是乙方。为什么？你只要想到了一个方案，你必须通过自己的双手去实现。你的想法有多么的奇特，你的双手就有多么的遭罪啊！所以呢，你在做这个事情的时候，你就既是甲方又是乙方。这样的话呢，你能完全体验的一个。啊，整个的一个流程就是从想法到实践的这样的一个流程，我觉得其实是非常爽的，而且你心里会心悦诚服，因为你服务的人就是你自己啊，所以呢，你不会有那种特别排斥的感觉。其实有时候甲方提出一些意见，虽然看起来是无厘头的，但是有些想法呢，确实是异想天开，但这个异想天开的天马行空呢，确实会在你的工作范围之外给你打开一片新的天空。兴许呢，这就是你跨越到下一个增长曲线的机会。所以呢，有时候做乙方呢，你要做的精明一点，把甲方的那些不切实际的条件，你真的能通过你的双手帮他实现的话，兴许你能服务更多的人啊。这是我的一套不太成型的理论哈、啊，也呃希望你能借鉴啊。所以呢，做乙方当然了是有一些埋怨的，包括现在我也有这样的。气节哈，我不知道这是一种小气还是一种气节，反正我就命名为它为气节。就是，呃，甲方给我提要求的时候，我会觉得，哎呀，好蠢啊，怎么会出这样的想法？真的是弱爆了啊！嘴上不说啊，面不改色心不跳，但是我心里一定会骂你啊，就是这样的感觉。好了，就我相信只有甲方做过甲方的人才会有这样的一种心理感受吧。好了，今天所有的文章呢就跟你分享到这里了。如果你感兴趣的话呢，自己打开煎蛋的网站呢，自己去看一下。而且呢，它还有无聊图。无聊图呢，其实我觉得比看什么抖音呢还要过瘾啊，因为看抖音你就是直接灌进去嘛。那、啊、这个图无聊图呢，你还要自己再去脑补啊，所以很锻炼大脑的。好了，今天就这样，谢谢你的收听，我们下一期节目再见，拜拜。